0: Добрый вечер. 15 мая 2006 года, около 10 часов по среднеамериканскому времени, 72 выпуск подкаста от Умпутуна. Сегодня я начал подкаст, воспользовавшись рекомендациями лучших и известных собаководов. Ну, в кавычках собаководов. В нескольких подкастах коллег разговор шел о том, как готовить голос к тому, чтобы начинать говорить, как там расширять связки. И там было несколько приятных способов. Самый приятный способ, по-моему, у Василия Стрельникова был сказан, выпить 50 грамм коньяку. И это, конечно, хорошее дело. К сожалению, коньяка у меня нет, поэтому я воспользовался другим советом и напился горячего кофе. Вот, надеюсь, связки мои расширились, и это как-то сказывается на качестве, я не знаю, громкость или четкость произношения. Но фактически еще одно маленькое изменение я... Имею такую, как некоторые считают, гнусную привычку информировать своих слушателей о том, чего тут, собственно, поменялось в моей звукозаписывающей аппаратуре. Так вот, появился у меня еще один стоечный девайс. Такое устройство, которое вставляется в стойку. Выглядит весьма серьезно. Да и фирма, оно серьезной фирмы DBX. У меня, если вы помните, этой фирмы есть компрессор DBX266XL. Так вот, теперь появилось устройство, называется 215. Это фактически два 15-полосных эквалайзера в одном корпусе. Но для меня было принципиально, чтобы оно не очень дорого стоило, потому что эквалайзер, в общем, такое устройство с ну, сомнительной полезности, хотя, конечно, определенная польза от него есть. И, во-вторых, необходимо было, чтобы это устройство позволяло подключать два микрофона и записывать в два канала. То есть мы же тут часто янки после пьянки пишем на пару. И это было принципиально. И вот такое устройство нашлось. С ним забавно довольно получилось. Я когда позвонил в магазин, Спросил, есть ли у них в продаже, а везде цены на эти, на эти эквалайзеры в районе 150-200 долларов. Но ну, я совершенно не собирался за 200 долларов это покупать. Думал, может, если у них долларов за 120, у них бывают разные всякие распродажи. Они сказали, нет, у них нет. Хотя потом поискали, перезвонили, сообщили, что есть такое устройство. И предлагают они из-за того, что оно открытой коробка за 149 долларов. Ну это, конечно, хамство хамское, потому что на многих интернет-сайтах продаются за такие деньги совершенно закрытая коробка. Но, тем не менее, я решил попытать счастье и поехал. Поехал в магазин, наш гитарный центр. Там мне сказали, да, действительно, по компьютеру есть одна и действительно открытая коробка, и вот такая цена. Я начал немножко возмущаться, что за цена такая странная. Тут люди новые за такие деньги продают. И оказалось, что в таких магазинах тоже вполне себе можно торговаться. Не поверите, но я выторговал, сколько это, нет, не 50%, ну в общем, 50-долларовую скидку. В результате они согласились мне его продать за 99 долларов, что цена, конечно, приятная. После этого все кинулись искать, где же оно лежит, обошли все места, где лежат они в открытых коробках, и без коробок, и на витринах, и не нашли. В конце концов, на самой верхотуре, на полках, нашли совершенно закрытую и новую коробку, но поскольку цена уже была обговорена, я купил новое устройство по цене пользованного или открытого. Вот такой удачный я совершил дил. Кроме того, вы можете слышать, что условия звукозапись у меня сегодня опять не идеальная, в смысле всяких паразитных шумов, ну, вот этих паразитов, которые бегают вокруг моей комнаты, некоторые из них лают, некоторые из них кричат, но, серьезно говоря, я девочку посадил смотреть ее любимый фильм, она совершенно очарована, и вот уже, наверное, раз 10 смотрела фильм, который называется «Кот в шляпе», ну, я не знаю, если вы в курсе, такой диснеевский фильм, не очень он новый, наверное, ему года два, может быть, но где-то мы первый раз год назад увидели, после этого мне было категорично... Поручено купить DVD с этим фильмом, и с тех пор этот фильм практически уже засмотрен до дырчу, и скоро надо будет еще один DVD покупать. Совершенно замечательный фильм, и мой ребенок на него реагирует еще активнее и веселее, чем на мультике. Вот умеют такие фильмы снимать. Да и мне тоже посмотреть его. Я его тоже пару раз уже сначала до конца смотрел, и каждый раз получал непереходящее удовольствие. Кстати, об удовольствиях. Тут вы мне некоторые слушатели доставили тоже удовольствие, искренне а, такое несколько мазохистское удовольствие, поскольку так как-то последние, наверное, выпусков 20 получилось, что как-то никто меня а, не ни особо, не ни, ни особо никак не критиковал и не журил ни за что. Ну, если я правильно помню, последняя тема журения были мои неправильные произношения «звонить» или зв- «звонит» или «звонит», но я к этому уже привык, надеюсь, вы к этому привыкли, тем, кому то раньше резало ухо, это... Не режет ухо так сильно. Но в этот раз как раз я попал под такой перекрестный огонь. Не то что критики, но... Но вот чего-то подобного на критику. Слушатель под именем... Ух ты, какое имя у слушателя. Я даже не произнесу его. Зэфру. Вот такой что-то. Какой-то Захура. Засура. Я не знаю, как он произносит его сам. Но вот такое вот странное сочетание английским буквой написано. Так вот, слушатель под таким странным ником говорит, что не стоит повторять глупости по поводу Windows, которая... А, он, он Windows в мужском роде называет. Глупости по поводу Windows, который якобы все время падает. Я вам не рассказывал, странное такое наблюдение я заметил. Все женщины, программисты, которых я знаю, называют компьютер в мужском роде. Вот все абсолютно. Это абсолютно нет ни одного исключения. Но я знаю не так много программистов. Они его называют... Но ну, во всяком случае, в тех языках, где неудушевленные предметы называются в родах, на русски и на иврите. Это так. Все мои знакомые женщины-программисты называют компьютер «он», особенно когда на него сердится. А подавляющее большинство моих знакомых программистов-мужчин относятся к компьютеру как к к нечто женского рода. Я, кстати, тоже так же отношусь. Так вот, слушатель, может, это слушательница, судя, потому что называет Windows мужским родом. Но пойдем дальше по комментарию. Исследования показывают, что при страсти к операционной системе языкам программирования пишут слушатели, на 90% определяются тем, с чего человек начал. Есть исключения, но это люди с независимым мышлением, которых достаточно мало. Я люблю такие фразы, когда вот исследования показывают, а еще мне очень нравится фраза ⁇ ученые доказали ⁇ Вот это такая интеллигентская версия основания ⁇ одна бабка в подъезде говорила. Ну вот, некоторые исследования показывают. Я на это отвечу, не дочитывая пока комментарии до конца. Мне кажется, это не совсем так. Во-первых, по поводу Windows, который все время падает. Ну, можно, конечно, это назвать глупостью, но для меня это суровая правда жизни. Я с Windows не понаслышке знаком. И что вы думаете, я вот такой родился с Macintosh в руках? Ну, конечно, как все, проходил через все Windows, начиная с Windows 3.11. И последняя Windows, которой я активно более-менее занимался, была Windows XP. Но я как-то не успел ей много позаниматься. Но Windows 2000 была, кстати, такая довольно хорошая была в смысле стабильности система. Windows XP меня в этом смысле несколько расстроило, так что с чего кто начинает это, я не знаю, чем это, где это 90% и кем определяются, и какие такие таинственные ученые это все установили, и какие такие исследования это показали, но вот мне кажется, не очень, не очень все справедливо, особенно в свете того, что у Macintosh, например, большое количество новых пользователей приходит как раз из стана вот этих завзятых виндузиатников которых Windows достала вот этими вещами, которые слушатели называют глупостями. они уходят от нее, уходят куда могут. Некоторые уходят в Macintosh, а некоторые, кто пошустрее и посмелее, уходят в Linux. Дальше написано, вы предпочитаете Mac, что вполне закономерно для человека, который считает, что в видеокамере сложно вставить и перемотать кассету. Но это... Вообще на этом тоже можно с двух сторон посмотреть. Это, Возможно, это комплимент. Вот я бы... Мог это понять как комплимент, в том смысле, что я как человек, который предпочитает правильные решения. Но можно это понять так, как что я такой тупой и даже кассету перемотать не могу. Но те, кто мои подкасты слушали, знают, что я, в общем, компьютеров, ну, мягко говоря, не боюсь. И Windows в ряду тех операционных систем, с которыми мне пришлось работать, ну уж, поверьте мне, не самое, ну, далеко не самое сложное, самое мудреное и хотя, пожалуй, самое падучее и ненадежное. Другие предпочитают Windows, пишет дальше слушатель, а некоторые ограничиваются Xbox'ом. Mac очень хорошая система, но это не повод, чтобы делать ей рекламу за счет других. Ну почему не повод? Мы в своих подкастах-то можем делать рекламу как за деньги, так и бесплатно, кому угодно, без повода и без всякого повода, и по любому поводу. Так что если Mac хорошая система, и эта система, на мой взгляд, однозначно лучше, чем Windows, почему об этом не сказать? Чего, собственно, стыдиться и скромничать. А дальше меня поправляют... Кто же меня поправил? Сейчас я посмотрю, подождите, в шоу-ноцах у себя. Понятно, почему не написал кто. Потому что анонимус. Некий анонимный анонимный комментатор написал, что у Шекеля таки есть свой знак, и привел его на рисование. Действительно, совершенно прав. Человек как-то у меня из головы выпало это. Видимо, потому что этот значок такой, который не набрать простым способом. На мой взгляд, это какой-то юникодовский знак. Я его так даже словами не напишу, но кто хочет посмотреть, как этот значок Шекеля выглядит может зайти в комментарии к моему 71 му выпуску у меня на сайте подкастумпотунком и посмотреть, такая, такая фиговинка, на букву «Ш» немножко похожа русскую. Дальше меня продолжают слушатели крыть по поводу моего комментария вот про DV-камеры, и Гула, и, Иль, и Илья из Калифорнии, и, в общем, Юрий из Амстердама, все они, как сговорившись, втроем говорят, что DV-камера – это хорошо, а видеокамера за 130 – это плохо. Илья также говорит, что мини дивиди кам простые. Вот у него Sony DCR-HC40 и прекрасно работает, и переводить файлы очень просто и так далее. Ну, я не знаю. Это, это опять же вопрос, кому что кажется простым. Я вам простой пример приведу. У меня долгое время был фотоаппарат Canon. Цифровой фотоаппарат, ну такая чуть-чуть продвинутая мыльница, какая-то PowerShot чего-то там называлась. Я думаю, мыльница-мыльница, хотя для моих любительских нужд фотографировал вполне себе нормально. И я заметил, что я этим фотоаппаратом не так уж и много пользовался, и количество си- снимков абсолютное, которое я сделал за время, пока у меня был этот аппарат, где-то года 2-3, было невысокое. Когда же года через 2 я его продал или подарил кому-то, я не помню, куда он у меня делся, потому что как бы его уже мегапикселов стало не хватать, Трехмегапиксельный фотоаппарат уже было неприлично года два назад иметь, и я завел себе кодаковский 5-мегапиксельный фотоаппарат, и, к моему удивлению, кодаком этим я стал фотографировать в разы больше. А причина такого повышения моей активности — это не лишние 2 мегапиксела, которых на фотографии 9 на 12 или 10 на 13 только слупы отыскать, да и то не всякий специалист отыщет, а простая совершенно технологическая примочка, которая была у кодака и которая не было у Canon. Для того, чтобы кодак заряжать после того, как пофотографировался, ничего не надо особого делать. У него есть такая кроватка такой кредл, я не знаю, как это еще по-русски назвать, куда его вставляешь, он там стоит и заряжается, и синхронизируется, делается все. То есть вот этот момент, что нужно где-то среди массы моих проводов найти этот провод, зарядить этот фотоаппарат, это раз. А во-вторых, нужно заботиться, чтобы фотоаппарат был заряжен все время. А вот так он на проводе где-то лежит, как-то ненадежно может упасть. И в результате, когда мне вдруг хотелось фотографировать, нам всегда оказывался либо не заряженный либо валялся черт знает где, а этот стоит в порядке в своей кроватке, все время заряженный и готовый к съемке. Вот видите, даже такое простое технологическое, в общем-то, продуманность э, зарядки этого фотоаппарата и хранения этого фотоаппарата в моем лице принесло совершенно благодарного пользователя, и мне кажется, что только так и надо. А вы говорите, кассеты вставлять и перематывать. Да я буду эти кассеты раз в жизни туда вставлять. Ну, как я этим, как я своим бывшей мини-диви-камерой редко пользовался. Вот я думаю, примерно... Где-то по таким причинам. Что-то я сегодня активно-активно начал вопросами и и ответами. Ну, чего-нибудь такого нового у меня происходило за это время. Да, как-то ничего особо такого интересного и забавного не произошло. Но вот разве что сегодня я, сегодня и вчера я дважды опять пообщался с кастомер-саппортом. Я люблю об этом опыте рассказывать, потому что каждый раз, каждый раз что-нибудь новенькое получается. Первый опыт общения был такой заочный опыт виртуальный. Липсин, мои постоянные слушатели знают, это мой хостинг, на котором я держу, собственно, свои файлы. И, кстати, я собираюсь туда перенести и сам свой сайт, потому что хостинг в последнее время работает просто из рук вон хорошо. Настолько хорошо, что эта надежность этого Липсина стала в последние, наверное, месяца три сильно выше, чем надежность моего домашнего сервера. Потому что у меня там были, может, кто заметил проблемы с раутером и как-то короткие в результате RSS отдавались. И сегодня у них чего-то в области Иллинойса. У моего провайдера интернета были какие-то проблемы. В общем, я решил перейти целиком на липсин. Я думаю, вы этого особо не почувствуете. Как все работало, так и будет. Юрели не поменяются. Ничего нигде не изменится. Так вот, я написал им письмо по поводу очередного бага, который я у них нашел. Баг совершенно дурацкий. Я, когда заливал 70-й выпуск, ошибся с сэмплрейтом. И если бы этот файл дошел бы до моих слушателей, он на флеш-плеерах. Но ну, я имею в виду флешплееры в вебе, которые. И на Russian подкастинг у меня бы звучал голосом дурацким, таким буратиновским голосом. Что совершенно, на мой взгляд, недопустимо. И я, в общем, после того, как все это залил, проверил, услышал, что звучит плохо, закодировал новые файлы и попытался перезаписать старый. В результате ничего не получилось. Файлы начали размножаться, как кролики весной. То есть был файл там упутун подкаст 70. Когда я залил новый... Он мгновение его где-то на мгновение его перезаписал, а после этого размножился как 70 подчеркивания 2. Следующая попытка привела к 70 подчеркиванию 3. Ну вот такая странная проблема, которая как бы даже с одной стороны проблема, с другой стороны может у них такая действительно фича. Они не дают по какой-то причине файлы удалять или еще чего-то. Я не смог никак тот 70 удалить и никак не смог новый назвать опять 70. Поэтому возможно некоторые из вас заметили, что 70 выпуск был под таким странным двойным названием с подчеркиванием. Я им написал письмо, где я поинтересовался, собственно, это с чего, баг или фича. Я их спросил, может, там за этим за всем стоит какая-то глубокая логика, которую я просто понять не могу. Пусть они мне просто объяснят, как это делать. Как мне перезаписывать файлы правильно и какая рекомендуемая процедура. Они мне написали на это письмо такое забавное. А обычно они серьезно отвечают, как большие. Ну, иногда в таком хакерском стиле. А это вообще письмо такое, чисто гиковское письмо. Они мне писали, привет вам там. Ну, это я перевожу на... Не литературный русский язык. К сожалению, нет никакой глубокой и умной логики за этим, за всем. Просто размышления нас самих, загнанных в угол и сидящих там, словно несколько идиотов. Вот так вот они мне написали. А после этого сказали, что все починили, спасибо, значит, за то, что ТРПР, но нового месяца мне бесплатного предлагать не стали. Вторая беседа у меня такая произошла, тоже как бы виртуальная, с автоответчиком XM Radio. Про XM-радио я вам рассказывал. Это такое радио, которое спутниковое. Они мне прислали письмо какое-то странное такое, что то ли они с меня не смогли взять деньги, то ли они с меня взяли лишние деньги. Просили, значит, срочно им позвонить для того, чтобы разобраться с этим совсем. Веб-сайт у них на редкость бестолковый. Там ничего выяснить нельзя. В одном месте было сказано, что они мне должны 20 долларов. В другом месте этого веб-сайта было сказано, что я им должен 20 долларов. Ну, в общем, фиг поймешь чего. Решил я поговорить с человеком, набрал их номер. Не тут-то было. Попал я... На, на, пожалуй, самый интеллектуальный автоответчик, такую систему, очень продвинутую, я таких продвинутых не встречал. Во-первых, она, ну, как, как вот эти системы автоматического мультиплексирования клиентов, которые говорят, на, если вам надо туда-то, нажмите 2, если нам надо туда-то, нажмите 3. Эта система вообще обладает пониманием человеческой речи. Звонишь, девушка тебе говорит, здравствуйте, так и так, это вы попали туда-то, чего вы хотите? И если ты молчишь, она начинает тебе предлагать всякие варианты ответов, чего бы тебе такое сказать. Я, пока эти варианты слушал, уже забыл тот вариант, который надо было сказать, ну вот такой правильный пункт, ее меню, и сформулировал это своими словами. Она задумалась, наверное, секунду на две, видимо, там в своих компьютерных мозгах перерабатывала мой запрос, и в конце концов все поняла. Это даже удивительно. Несколько раз я с ней игрался, так пытался всякими разными способами сказать то, чего хочу, И она в большинстве случаев меня прекрасно понимала. Вот такая вот интересная система. Но дальше к компьютеру дело не пошло. После того, как она поняла, в чем моя проблема, я дошел до того места, что я хочу поменять данные своей кредитной карточки. Она сказала, для этого нужен значит, настоящий живой человек, который вам поможет, и я вас сейчас с ним соединю. После этого звучала где-то минут 25-30 музыка в телефоне. Я его поставил на громкоговоритель, работал и выключил, потому что мне надоело эту музыку слушать. Конечно, радио хорошее, но... Качество их радио в телефоне – это, конечно, не фонтан. Так что мне удалось только с компьютерной девушкой поговорить, а до живого человека я так и не дозвонился. Но буду заниматься этим завтра. Может, они по вечерам, может, у них народу мало или еще чего-то. Но там тоже была такая забавная. Явно грамотные психологи эту программу программировали, которая говорит. Вот вы не поверите, но каждый раз после того, как я ждал, наверное, минуты две три музыка останавливалась, она говорила виноватым голосом, «Ой, извините, у нас столько клиентов». Мы так ценим, что вы ждете. И каждым разом она говорила, это все более виновата и виновата. Мне казалось, что под конец она уже просто расплачется вот и и зальет слезами свою материнскую плату. А еще из приятных вещей я посетил недавно, посетил недавно, опять же, виртуально посетил Google Analytics и посмотрел, где где у нас завелись новые слушатели. Новые слушатели завелись во многих местах, но два из из них самых интересных. Самая у нас теперь есть уже, пожалуй, рекордсмен, Самой восточной точки, это Новая Зеландия. А город называется Аукланд. Я никогда о таком городе не слышал, но в этом городе есть у нас как минимум один слушатель. А кроме того, появился слушатель Финляндии, по-моему, первый слушатель Финляндии и сразу в городе Nokia. Это, наверное, тот самый город, где делают известную марку сотовых телефонов. И еще из таких приятностей, приятных я поменял для меня приятных, не знаю, как для вас. Если вы обратили внимание, я поменял дизайн своего сайта. Немножко. Ну, не дизайн, темплейт поменял. Мне показалось, что он более какой-то такой неформальный, более живой. Но если вы не обращали внимания, зайдите на подкаст да, посмотрите. Он такой, какой-то более цельный и не разбитый на геометрические блоки. Как-то мне сейчас по настроению вот такой дизайн кажется более приятным. Еще некий слушатель, некий слушатель, я думаю, он читает свой не как Мика, потому что это точно не Майк». Ну, вот какой-то такой Мика пишет, что «Я, вот это я, ваш покорный слуга, это тот самый Путун, который снимался с Киселевым из НТВ в фильмах». Ну, это не совсем так. Но ну, во-первых, Киселев, насколько я знаю, уже не из НТВ довольно давно, если мне не изменяет память. А во-вторых, я не снимался с Киселевым. Вот, честное слово, ни в одном фильме не снимался и даже с ним никогда не встречался. И как-то желанием особо не горю, Мне Киселева программа, которую он ведет на радио «Эхо Москвы», не очень нравится. То ли манера его говорить, то ли манера его вести передачи мне не нравится, поэтому передачи с Киселевым я на UPG не записываю, уж точно ни в каких фильмах с ним не снимался. Поверьте мне на слово. Еще сегодня мне задали любопытный вопрос такой, который, по-моему, я уже освещал как-то, я пытался на него как-то ответить, но очень один из моих слушателей очень настойчиво просил дать рекомендации, во что инвестировать деньги. Связывается человек по ICQ и говорит, вы же там, или ты же там работаешь в бирже, в биржевой области, скажи, куда деньги вложить. Это, конечно, некоторая наивность, я таких советов даже если бы и мог дать, не дал, потому что какая странная большая ответственность. Я скажу вам, вложите 100 тысяч долларов в покупку, я не знаю, бумаги Baby или там э, какой-нибудь Intel или еще чего-то подобного, вы купите, а потом будете всю жизнь меня проклинать, оно мне надо. Кроме того, я действительно не специалист в инвестициях, я работаю как раз в области, где анализируют успешность или неуспешность выполнения покупок-продаж. Оно, собственно, к инвестициям слабо относится, область более или менее техническая, хотя со своей стороны, конечно, довольно накручена. Но разговор не о том. Меня это навело, знаете, на какую мысль. Мы когда-то, когда я еще работал в Израиле, в Израиле я работал немножко с другой стороны биржи, то есть в тех системах, за которыми сидят трейдеры и брокеры, но эта система была не для выполнения сделок, то есть не та, что купить-продать. Этим совсем другая фирма занималась. Наша система обеспечила информацией в реальном времени о том, что, собственно, на бирже происходит. Ну Какие там квоты, какие трейды. В Израиле, надо сказать, нет особой разницы между квотами и трейдами. Там это слито в одно. В общем, какая ситуация на бирже. Все это мы показывали и время от времени пытались выйти на такие продвинутые аналитические рынки. И вот один из таких продуктов, который мы сделали, был такой хитрый, знаете, <coughs> такой хитрый калькулятор, который считал для... Это даже был не совсем калькулятор, а такая довольно хитрая система, с довольно навороченная математика, которая считала стратегией для некого вида опций. И глядя на то, что она считала, можно было ну, практически ввести там, сколько ты денег хочешь потратить, сколько ты денег хочешь заработать. Она тебе рисовала график, где говорила вероятность того, что если ты вот это купишь или вот эта продажа будет вот такая, ну, практически подсказывала, чего купить и чего продать и насколько Везде там, конечно, было написано, что система это чисто информационная, и на основании ее данных нельзя принимать решения, и все такое. И мы к этой системе это особенно интересно, и особенно серьезно не относились, да и заказчиков на нее было немного, потому что те, кто понимал, как она работает, они были и сами умны для того, чтобы более продвинутые, интересные модели себе построить и принимать решения. А те, кто не понимал, такие простые рядовые граждане, для них это было действительно слишком сложно с одной стороны, а с другой стороны слишком слишком дорого. Система была совсем не дешевая. Ну и, соответственно, технический саппорт, поддержка техническая этой системы была тоже не на самом высоком уровне. То есть, если мы о настоящих данных, о тех программах, которые показывают биржу, заботились и глаз не спускали. У нас было миллион всяких альтернативных резервных систем, которые и кричали, и свистели, когда что-то случалось. Да и нам бы не дали спать спокойно. А с этой системой так вышло, что где-то в течение двух недель новые данные ей не поступали. И никто особого внимания не обратил, потому что на рынке было три с половиной человека, которые использовали это, смотрели на нее краем левого нижнего глаза. И каково было наше удивление, когда один из наших клиентов пришел в нашу контору, а клиент такой оказался, знаете, типичный продавец то ли фруктов, то то ли овощей с рынка. Вот этот продавец... Каким-то образом разобрался, как работает вот эта вся система предсказания покупок и продаж. И на основе данных двухнедельной давности, которые по ошибке не обновлялись, накупил то ли на 100 тысяч, то ли на 200 тысяч, то ли накупил, то ли нам продал. А надо сказать, что это был МАОФ, то есть такие опции э, израильские, где можно потерять гораздо больше, чем ты вложил. В результате он понес убытков. Я не помню, насколько он купил, но как сейчас помню, что убытков там было то ли на 300 тысяч, то ли на 400 тысяч шекелей. И он пришел к нам с требованием вернуть деньги, верните мои деньги обратно. Стучал по столу, кричал там, бился в истерике, потом подавал на нас в суд. Но, естественно, ничего ничего не выиграл, потому что ну, мы, как все, ответственности за свои ошибки не несем. У нас, у программистов это принято. Пользуйтесь нашими программами, но на свой страх и риск. Так что не надо меня спрашивать, какие инвестиции и сколько, куда вкладывать. Я вам ничего полезного не скажу. Имейте это в виду. Видите, какой у меня опыт есть. Систему-то эту я писал, которая мужика почти на 500 тысяч шекелей-то кинула. И под конец мне еще попался комментарий от Юрия из Амстердама, который поясняет, каким образом деньги мне вернули на кредитки. Он говорит, что не такие уж эти компании, которые кредитные карточки имитируют, не такие уж они хорошие, деньги, оказывается, инкассируются, вот так и написано, инкассируется, очень по-научному, со счета продавцов, поставивших товар в обмен на оплату украденной кредиткой. Этот акт называется chargeback и стоит магазинам немало денег. Ну, а мне кажется, это правильно. Вот если приходит человек в магазин и покупает чего-то по кредитной карточке, ворованной, то тот, кто ему по этой карточке продает, тот, собственно, и виноват, потому что в приличных магазинах у меня спрашивают какое-то подтверждение того, что я это я, или хотя бы проверяют подпись, которая там сзади. А если уж ты продаешь всем, кому попало, по каким попало кредитным карточкам, ну, будь готов того, что тебя когда-нибудь кинут, и, и тебе придется деньги возвращать. Так что, мне кажется, это вполне, вполне себе справедливо. Но вот, пожалуй, к этому моменту мои связки, расширенные, добрая чашка кофе, выпитая перед началом, уже начинают обратно сужаться. Да, видимо, голос еще не до конца оправился после длинной и продолжительной болезни. Я все еще потихонечку сиплю и гнусю. Так что на этом я буду на сегодня завершать. Мы услышимся с вами, как обычно, через несколько дней. Все. Пока.